0: Chapitre 2. Formation du contrat de travail. Fin. Chapitre 3. Les clauses du contrat de travail. Chapitre 4. La preuve du contrat de travail. Partie 3. 2. L'exécution et la suspension du contrat de travail. Chapitre 1. Les obligations des parties. Chapitre 2. La responsabilité. Début. B. Forme. Le contrat porte une date. Premier jour de l'entrée en fonction. Comment faire quand on me demande de signer un contrat antidaté de deux jours J'ai différentes options. Je signe quand même, je n'ai pas la protection de l'article 9. Dire que c'est un faux en écriture, il faut éviter. Signer de manière réflexe en faisant suivre la date du jour, c'est la bonne solution. Imaginons que le travailleur choisisse la dernière solution. La formalité de l'article 9 n'a donc pas été respectée. On a signé un contrat qui venait à terme le 24 décembre à midi. Que veut dire réputer être un contrat à durée indéterminée Est-ce qu'on est du coup obligé de venir travailler le 26 décembre Non. Cela signifie que parce que le contrat à durée déterminée est frappé d'une irrégularité, lorsqu'il prendra fin par l'effet de son terme, le 24 décembre à midi, il nous restera en main des droits. Il pourra faire valoir que le contrat n'a pas pris fin normalement à son terme. Le contrat n'est pas valablement conclu, donc il n'aurait pu y être mis fin que dans les conditions d'un contrat à durée indéterminée. Puisqu'il a pris fin d'une manière irrégulière, on aura droit à une indemnité de rupture. Ce formalisme est marqué par une protection unilatérale. L'employeur ne peut pas dire que, comme il y a une irrégularité, le contrat à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée. Dès lors, le travailleur a toute la liberté de considérer que c'est un contrat à durée déterminée jusqu'à ce qu'il change d'avis, jusqu'à la prescription. Les articles 9 et 10 de la loi sont unilatéralement impératifs. En vertu de l'article 10, le contrat à durée déterminée ne peut pas être renouvelé sauf si ce renouvellement est inspiré par une juste cause ou qu'il résulte des usages. C. Contrat à durée déterminée successif. Par exemple, les assistants des universités sont engagés sous une succession de plusieurs contrats à durée déterminée. L'article 10 bis prévoit deux systèmes autorisant de manière limitée la succession de contrats à durée déterminée. Trois contrats maximum. De plein droit à tous les employeurs, il ne peut pas y avoir plus de trois contrats. Les trois ensembles doivent durer deux ans maximum et chaque contrat doit durer minimum trois mois. Il est possible d'aller jusqu'à trois ans, mais l'employeur doit avoir l'autorisation des services d'inspection sociale, autorisation administrative. 3. Le contrat pour un travail nettement défini, CTND. Les parties prennent soin de déterminer ce qui devra être accompli par le travailleur, avec une grande précision. Elles se mettent d'accord sur le fait qu'aussitôt que les tâches sont accomplies, le contrat de travail prend fin. C'est un contrat également marqué par la précarité, tout comme le contrat à durée déterminée. Il a aussi un formalisme de protection. Il ne peut pas être reconduit, sauf si la nature des choses ou un motif légitime le justifie. 4. Le travail temporaire. Il existe d'autres régimes de contrat à durée déterminée. La loi du 24 janvier 1987 prévoit le travail temporaire et intérimaire. Le travail intérimaire, par une firme, est uniquement dans le cadre du travail temporaire. Le travail temporaire est celui qui n'a pas vocation à devenir un travail définitif. Ce sont des circonstances externes qui donnent au travail cette coloration de pouvoir ou non être considéré comme travail temporaire par exemple. Par exemple, un surcroît exceptionnel de travail, le remplacement d'un travailleur permanent de l'entreprise pendant la durée nécessaire pour recruter un nouveau collaborateur, des charges exceptionnelles liées à un accident, etc. Le besoin de travail relève du travail temporaire. 5. Le contrat de remplacement Il existe également le contrat de remplacement qui est prévu pour la durée du remplacement d'un travailleur permanent, à durée indéterminée dans l'entreprise. Par exemple, en cas de congé de maternité d'une travailleuse, le contrat à durée déterminée ne convient pas, parce qu'on ne sait pas déterminer de termes certains. Le contrat de remplacement prévoit donc un remplacement de travail pour la durée nécessaire au remplacement. Pour autant que la durée n'excède pas deux ans, le contrat de remplacement prend fin de plein droit par le retour du remplacé. Il n'est donc ni CDD ni CDI. Si la durée excède deux ans, alors le contrat de remplacement bascule dans la catégorie des contrats à durée indéterminée. Article 11 r de la loi du 3 juillet 1978. Le formalisme de protection s'applique ici également. Section 4. La durée du travail lui-même. Travail à temps plein ou à temps partiel Le travail à temps partiel a trouvé son application assez tard, dans une loi de 1981. Jusqu'à ce moment-là, le droit du travail n'avait dans ses hypothèses que le temps plein. L'article 11 bis régit le travail à temps partiel. Le législateur trouve qu'il existe des risques dans le chef du travailleur. Par exemple, il est parfaitement possible d'être au travail et d'être exposé au risque de pauvreté. Avec un temps partiel, on n'a probablement pas de revenus professionnels qui nous mettent à l'abri d'une forme de précarité. Puisqu'il existe un risque de précarité, le législateur a mis en place un formalisme de protection. Si le travailleur est engagé à temps partiel, l'horaire de travail, répartition du travail sur la journée, doit être mentionné, ainsi que le régime de travail répartition des jours de travail sur la semaine. L'horaire doit être connu du travailleur. Si l'horaire est variable, des dispositions doivent le préciser. En cas de non-respect du formalisme de protection, la sanction, dont seul le travailleur peut se prévaloir, est que le travailleur peut choisir librement l'horaire et le régime de travailleurs qui lui sont les plus favorables. Le contrat de travail reste donc à temps partiel, mais le travailleur choisit lui-même quand et comment il organise sa charge de travail. 2. Convention collective numéro 35 le travail à temps partiel risque d'être considéré comme un sous-travailleur. Cette convention affirme alors un principe protection des droits. Il ne peut pas être traité autrement, si ce n'est le prorata en fonction de sa charge de travail. La convention collective prévoit également la faculté pour le travailleur de faire connaître à l'employeur sa préférence pour un travail à temps plein. Il préfère souvent étendre le travail d'un travailleur à temps partiel à temps plein que d'avoir deux travailleurs à temps partiel. Cette convention collective existait bien avant que les interlocuteurs sociaux européens ne négocient un accord cadre sur le travail à temps partiel. Aujourd'hui, en Europe, la règle est celle de la non-discrimination. Le travailleur à temps partiel doit être considéré comme un travailleur à temps plein, sauf en ce qui concerne le prorata. Les Belges avaient donc anticipé le dispositif européen. 3. Loi programme du 22 décembre 1989 le législateur a compris que le travail à temps partiel était une bombe en termes de gisement de fraude sociale et fiscale. Des règles de publicité très strictes doivent être respectées. Si un service d'inspection s'aperçoit qu'un travailleur à temps partiel est présent dans l'entreprise, alors qu'il ne devrait pas l'être compte tenu de son horaire et son régime, il est possible de dresser un procès verbal. La non-conformité avec le régime et horaire officiel permet de présumer que le temps partiel masque une fraude au temps plein. Comme sanction, les organismes de sécurité sociale peuvent demander à l'employeur le paiement des cotisations sociales, comme si l'employeur était employé à temps plein. Les dispositions de la loi Programme sont des dispositifs de lutte antifraude sociale et fiscale, donc au profit des organismes de sécurité sociale et fiscale. Le travailleur à temps partiel ne peut donc pas se prévaloir des sanctions prévues par la loi. Un procès verbal est donc adressé à l'autorité et il y a un calcul des cotisations de ces travailleurs sur la base d'une occupation à temps plein. Les travailleurs employés à temps plein ne peuvent pas se demander ces arriérés de salaire. Les Travailleurs employés à temps plein ne peuvent pas demander ces arriérés de salaire, mais ont le droit de se prévaloir de l'article 11bis en introduisant une action au tribunal du travail. Le travailleur qui fait valoir qu'il travaillait au noir ne risque presque rien en demandant la régularisation. Le risque fiscal est faible et le risque social est nul. La répartition du risque est effroyablement différente. La totalité du risque est sur l'employeur et le travailleur peut faire comme s'il ne savait pas. En effet, si l'employeur essaye de contester, il avoue avoir participé à une fraude sociale et fiscale. Chapitre 3. Les clauses du contrat de travail. Section 1. Les clauses réglementées. Les clauses réglementées sont les clauses auxquelles la loi s'intéresse et pour lesquelles elle va déterminer un cahier de charges permettant d'établir si les clauses susceptibles d'être identifiées dans un contrat de travail sont acceptables ou non, légales ou nulles. On ne retient que deux des quatre clauses la clause décollage, la clause de non-concurrence, la clause de cautionnement et la clause de du croire, qui sont rédigées sur le même moule, mettant en œuvre une méthodologie du législateur identique. Dans les deux cas, le législateur s'attache à régir deux choses différentes. La validité ou la légalité de la clause, il édicte un certain nombre de conditions de validité. Si la clause décollage ou de non-concurrence n'est pas parfaitement conforme à cette condition de légalité ou de validité, la clause sera nulle. L'objectif est de cadrer le contenu d'une clause contractuelle par rapport à un certain nombre d'exigences quant à la validité et la légalité. Par exemple, ces clauses doivent être écrites. Ne peuvent figurer que dans des contrats à durée indéterminée et dans des contrats où le travailleur gagne une rémunération qui atteint un certain seuil, comme 1600 euros par mois. Les montants des rémunérations déposées dans cette loi sont des montants indexés annuellement. Une clause réputée non écrite est une clause nulle. L'efficacité opposabilité de la clause le législateur dit qu'il ne suffit pas de s'assurer que la clause contractuelle va être au standard, en conformité avec la loi, mais elle doit pouvoir être concrètement mise en œuvre, et appliquée que dans des circonstances qui le justifient. Ces clauses, impliquant une perte de liberté, il faut limiter leur application. À côté de ces objectifs qui veillent à encadrer la légalité de la clause, le législateur insère les exigences relatives aux conditions d'opposabilité ou d'applicabilité de ces clauses. L'article 22 bis distingue ces exigences d'opposabilité des exigences de légalité-validité par le fait que les dispositions commencent souvent par « la clause ne produit pas ses effets si ». La clause est parfaitement valable, conforme, mais ne sera pas efficace, pas opposable. Elle ne sortira pas ses effets. Ces clauses peuvent être négociées au moment de la conclusion du contrat ou en cours de contrat. 1. La clause décollage. Article 22 bis de la loi du 3 juillet 1978. La clause décollage est la clause par laquelle l'employeur propose à un travailleur de parfaire sa formation pendant que celui-ci est à son service. C'est une clause au terme de laquelle le travailleur sort avec un surcroît de compétences. L'employeur qui offre une formation dit qu'en revanche, le travailleur doit rester à son service pendant un certain temps. Sinon, il devra rembourser la formation. La durée maximale de fidélité est de 3 ans. Cette clause est donc une atteinte à la liberté du travailleur, qui accepte une formation, mais renonce à exercer une liberté de travail pendant cette clause. 2. La clause de non-concurrence La clause de non-concurrence est développée selon trois modèles différents aux articles 65, 86, 104 et suivants. La clause de non-concurrence est la clause par laquelle le travailleur renonce à faire valoir auprès d'un concurrent, de son ex-employeur, le potentiel de compétences et de savoir-faire qu'il a acquis et qui pourrait être utile au concurrent. L'interduction de la concurrence déloyale est donc formellement prévue dans la loi. Mais en principe, un travailleur peut, aussitôt qu'il quitte la relation de travail, exercer une concurrence loyale. La clause de non-concurrence veille à rendre cela plus difficile ou à l'empêcher pendant un certain laps de temps. Il a donc aussi une atteinte à la liberté du travail du travailleur. Section 2. Les clauses prohibées. Les clauses prohibées sont nombreuses. On les trouve aux articles 6, 25, 36 et 36 bis de la loi. 1. La clause défavorable. L'article 6 de la loi du 3 juillet 1976 énonce que toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre la situation des travailleurs ou à aggraver ses obligations. Le législateur consacre dans cet article un principe selon lequel les éléments essentiels de cette loi sont unilatéralement impératifs, pour protéger le travailleur. Quelle est la partie contractante qui peut se prévaloir de la loi de telle ou telle manière dans son contrat Jamais un contrat ne pourra restreindre les droits du travailleur ou aggraver ses obligations par rapport au niveau de ses droits et ses obligations fixées par la loi. Le législateur fixe les droits et obligations dans la loi en ayant égard aux besoins du travailleur. Le contrat devient d'une certaine manière subsidiaire à la loi. On peut aussi comprendre que cet article exprime un principe de faveur. S'il y a une disparité entre le contrat et la loi, le contrat est au rang 4 des sources. Mais cet article 6 nous dit qu'il n'y a pas de problème hiérarchique si on utilise le contrat pour accroître les droits ou limiter les obligations du travailleur. 2. La clause de modification unilatérale. L'article 25 de la loi prévoit la nullité de toute clause par laquelle l'employeur se donne le droit de modifier unilatéralement le contrat. Dans les liens d'un contrat, la règle est l'immutabilité des conventions, puisque lorsqu'on conclut un contrat, on recherche la sécurité juridique. Cette disposition est nécessaire parce que le contrat de travail ajuste des pouvoirs d'organisation et de direction quand même complexes. On peut imaginer que le pouvoir d'organisation de l'employeur pourrait mener à des obligations injustes dans le chef du travailleur. La Cour de cassation a dit dans un arrêt en 1991 qu'il faut comprendre l'article 25 comme prohibant l'employeur de modifier les conditions essentielles du contrat. Elle précise dans un arrêt de 1993 que, par élément essentiel du contrat, il faut comprendre il faut comprendre les éléments qui ont fait l'objet d'un consentement dans les chefs des partis. La cour de cassation rappelle aux législateurs que le contrat de travail n'est pas un contrat comme les autres. Un élément essentiel est tout ce qui a fait l'objet d'une négociation, parce que si les partis ont négocié cela, c'est qu'elles y attachaient une certaine importance. Au cours des échanges entre futurs travailleurs et futurs employeurs, est apparu le besoin commun de clarifier la fonction dans laquelle nous entrons. L'aménagement des fonctions par les ordres qui pourraient être donnés par l'employeur pourrait être apprécié par les juges. La Cour de cassation nous dit que ce sont les éléments essentiels du contrat, ce qui est déterminant des intérêts moraux et patrimoniaux dans les chefs du travailleur, c'est-à-dire la détermination des fonctions, s'il y en a une. On peut dire que toute modification unilatérale de rémunération ou de fonction, qui ne peut être comprise dans l'entreprise que comme un discrédit du sérieux du travailleur, sont toujours considérées comme des éléments essentiels du contrat. Est-ce que le lieu du travail est un élément essentiel du contrat une modification limitée n'est pas une modification d'un élément essentiel du contrat. Par contre, le lieu de travail est un élément essentiel du contrat pour une personne qui est voisin de l'entreprise et qui n'a pas de voiture. Tous les éléments factuels doivent être pris en considération. 3. La clause résolutoire Certaines clauses résolutoires sont prohibées par les articles 36 et 36 bis. L'article 36 dit que la survenance de la maternité qui met fin au contrat de travail est une clause illicite. L'article 36 bis autorise une saisie lorsqu'un débiteur ne s'exécute pas, mais interdit la saisie de la totalité du salaire. Le législateur qui s'exprime ne donne donc pas une théorie générale d'une clause résolutoire. Il conclut seulement des interdictions. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les autres clauses seraient autorisées. 4. La clause d'arbitrage L'article 13 de la loi du 3 juillet 70 se lit comme comportant une interdiction à portée générale. Les travailleurs et les employés ne peuvent s'engager d'avance à... Il énonce le principe d'interdiction des clauses d'arbitrage. L'arbitrage n'est pas impossible, mais la clause d'arbitrage est interdite. Lorsque le contrat a pris fin, l'article 13 n'interdit pas de recourir à l'arbitrage, il l'interdit durant le contrat. L'article 69 dit le contraire, parce qu'en droit du travail, plus un travailleur gagne bien sa vie, plus il a de l'expérience, et plus il est apte à mesurer ses intérêts. L'article dit qu'il n'y a aucun problème avec les clauses d'arbitrage. L'interdiction générale de l'article 13 est applicable sauf pour les cas visés par l'article 69. Section 3. Les clauses non réglementées. 1. La clause de domicile. C'est une clause du contrat de travail qui s'impose au travailleur d'avoir son domicile dans une situation de proximité avec l'entreprise, par exemple dans la même province. Le but particulier de cette clause est qu'il peut y avoir des emplois qui requièrent des mesures de prudence, de disponibilité du travailleur. 2. La clause d'exclusivité. La clause d'exclusivité est la clause par laquelle l'employeur requiert de louer la totalité de la force de travail du travailleur. Le travailleur renonce d'exécuter une activité indépendante complémentaire. Par exemple, un travailleur ne pourrait pas rentrer chez lui et aller jouer du piano dans un bar rémunéré. Ces clauses sont tantôt admises, tantôt non. Ça dépend de ce que doit faire le travailleur. Il existe trois principes pour apprécier la validité des clauses de domicile et d'exclusivité. Le principe de finalité. Est-ce que le but poursuivi par la clause d'exclusivité est un but nécessaire et raisonnable dans une société démocratique Les moyens qui sont choisis pour mettre cela en œuvre sont-ils adéquats Est-ce qu'il y a une pertinence à adopter une clause pareille en vue du but de sécurité que je poursuis Le lien de cause à effet permet de valider le choix. Le principe de proportionnalité. Est-ce la légitimité de mon but à atteindre par rapport aux moyens est proportionnelle Est-ce que la légitimité de mon but à atteindre par rapport aux moyens est proportionnelle s'il y a un problème avec un de ces trois principes, il faudra soumettre la clause au tribunal pour qu'il l'apprécie. La clause de stabilité. Le législateur ne dit rien dessus. En droit du contrat de travail, la loi est impérative et il n'y a donc pas de disposition d'ordre public. Une l'est cependant. L'article 1790 du Code civil, qui est un abcès de fixation, hanté par l'idée qu'il était possible que les travailleurs ne souhaiteraient pas nécessairement payer le prix de leur liberté, les auteurs du code civil avaient l'intuition suivante. Pour un certain nombre de circonstances, l'être humain pourrait avoir envie de renouer avec la servitude volontaire. L'article 1790 prohibe l'engagement à vie. Il faut se demander si la clause est constitutive d'un engagement à vie. Si c'est le cas, la clause est nulle. Avec la clause de stabilité, il reste possible de mettre fin au contrat. Donc elle ne viole pas l'article 1790. Que se passe-t-il si une de ces clauses est nulle le législateur construit un aménagement ponctuel, mais il y a une formulation plus générale intéressante. Si le contrat de travail contient par lui-même des dispositions contraires aux lois de réglementation du travail, la nullité qui en découle n'est pas opposable aux droits du travailleur. Même si la sanction de nullité joue, du moment que des prestations de travail sont fournies, la nullité ne peut pas avoir pour effet de priver le travailleur de droits qu'il aurait pu puiser dans un contrat licite. La sanction de nullité prive le travailleur de toute protection, ce qui est contraire au but du législateur. Chapitre 4. La preuve du contrat de travail. La première règle est que la preuve est libre. La preuve écrite n'est pas requise. L'article 12 de la loi de 1978 prévoit que « la preuve testimoniale est admise quelle que soit la valeur du litige ». Le juge n'est pas obligé de suivre le témoignage. Il est libre de l'apprécier puisque c'est un mode de preuve imparfait. En revanche, l'article 12 ne dit rien sur la deuxième règle de l'article 1341 du Code civil. On peut prouver contre un écrit, par un écrit. Partie 3. 2. L'exécution et la suspension du contrat de travail. L'exécution du contrat se caractérise souvent par des éléments de suspension du contrat, qui signifie tenir en suspens l'exécution de l'obligation contractuelle. Il n'y a plus rien qui se passe, mais le lien contractuel est maintenu. Il ne faut pas confondre suspension du contrat et fin du contrat. On tient les obligations contractuelles pour le moment en suspens, et un jour ou l'autre, le contrat reprendra son cours. Chapitre 1. Les obligations des parties. Les articles 17 et suivants de la loi sur le contrat de travail énumèrent les obligations principales des parties contractantes. Section 1. Les obligations du travailleur. Il faut voir les articles 17 et 19 de la loi sur le contrat de travail. Section 2. Les obligations de l'employeur. Il faut voir les articles 20, 20 bis et 21 de la loi sur le contrat de travail. Section 3. Les droits fondamentaux. L'employeur doit respecter les droits fondamentaux des travailleurs et notamment le droit au respect de la vie privée. Ainsi, ce droit ne doit pas seulement être protégé au stade de l'embauche, mais également dans le cours de l'exécution du contrat de travail. Chapitre 2. La responsabilité. La loi relative au contrat de travail limite la responsabilité du travailleur lorsque, dans l'exécution de son contrat, il cause un dommage à l'employeur ou à un tiers. Article 18. Cette disposition n'est pas la seule à créer une immunité en faveur du travailleur. L'article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail exonère également de la responsabilité civile le préposé qui aurait par sa faute, autre qu'intentionnelle, provoqué un accident du travail dont serait victime un autre préposé de l'employeur.